0: Recentemente, o Brasil viu tomar forma uma batalha que já estava premeditada, Anitta versus Ludmilla. Desde que começaram suas respectivas carreiras, já existiam boatos de certa rivalidade, mas eles não se baseavam em muita coisa, além de serem duas artistas de funk inseridas em o um mesmo mercado. Porém, em junho deste ano, a batalha entre as cantoras voltou aos holofotes quando Ludmilla divulgou na internet um vídeo com direito à narração e trilha sobre uma briga que envolve direitos autorais, Ivete Sangalo e Rock in Rio. Então hoje a gente vai falar sobre a maior treta do mundo pop brasileiro. Anitta vs Ludmilla. Quem fez os maiores hits? Quem produziu os melhores clipes? Qual artista representa mais? Você descobre isso tudo hoje no Richas do Pop. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Richas do Pop, o podcast que traz as batalhas mais importantes do mundo pop. Eu sou a Rebeca Teles, mediadora desse debate. No episódio de hoje, de um lado, temos a fanqueira mais marqueteira desse país, o Furacão Internacional. Vai, Anira! Vem defender a Anitta Pablo Rodrigues e nos conte quando e por que você, você se viu apegada a esta uh! artista? Anitta! Maravilhosa!
1: <risos> Chegou! Gente, Anitta, conheci a Anitta em 2012. Tem uma amiga que é panqueira dos bailes maravilhosa. E ela é. Ela era, ela era MC, né, gente? Me apresentou, Anitta, falou que ela ia chegar pra acontecer. E eu parei pra ouvir. Quando eu ouvi, eu falei: é! Yeah, Gostei, melódica Tá, vou parar pra prestar atenção E no ano seguinte Eu fui fazer uma entrevista com a Anitta E a própria Anitta me falou Que ela ia acontecer E me convidou pra ir no show dela E daí eu, eu, eu passei a acompanhar a Anitta E tá aí, né gente? Aconteceu
0: BFFs da antiga ainda, hein?
1: Não, BFF não, né? Porque depois, depois <risos> roubou mais tretas aí <risos> É. Eita, isso é. você conta no privado. Mas sou mais curto, admiro. E é isso aí, vai Anitta.
0: Já do outro lado, temos a artista mais versátil do Brasil. Com apenas 24 anos, começou no funk, migrou pro pop, reggaeton e tem até disco de pagode. A gente tá falando da Ludmilla. Pra defender nossa eterna MC Beyoncé, pode entrar Laila Mansur. Se apresenta pra galera e nos conte o que te fez gostar da Ludmilla. E hey, eu sou a Layla,
2: sou produtora na MTV. Eu conheci a Ludmilla desde a época que ela era MC Beyoncé, né? Porque como uma boa beehive, uma MC Beyoncé, a versão nacional, é algo que eu tinha que gostar, né? E aí eu comecei a curtir muito porque eu achei ela super inovadora. Então, assim, ela não, ela não se põe num quadrado só de marketing, não. Ela canta pagode, ela cria umas músicas que ela tá afim de criar e vai, sabe? Eu acho ela muito mais livre. E aí, ela começou a, quando ela começou a namorar, a mulher, eu já achei incrível. Eu falei, nossa, ela chegou assim, inovando totalmente. Comecei a prestar mais atenção ainda. E aí, eu a conheci no, no prêmio Miau, acho que o ano passado. E eu achei ela uma pessoa incrível. Então, virei parte desse de fã da Ludmilla Sim. Ludmilla perfeita, adoro. Vou aqui defender com Dente.
1: Uau, gente.
2: <risos> Temos
0: dois fãs convictos. Gostei, gostei. Antes da gente começar essa batalha épica, vamos falar de regras. Teremos três rounds. O primeiro a gente vai discutir a trajetória dessas artistas. No segundo a gente vai fazer uma comparação musical. E para finalizar, vamos falar de representatividade. Qual artista marcou mais a cultura pop? Cada um vai ter três minutos para defender seus argumentos. E no final do podcast, você, ouvinte, vai poder escolher quem se saiu melhor através de uma votação lá no Instagram do Observatório. Então, segue lá. E aí, vocês estão
2: preparados? É, pouco apreensiva. Assim, depois de tudo isso, eu tô mexendo em debate político aqui. É,
0: eu
1: não tô, gente.
2: Anitta, de antemão,
1: peço desculpa.
0: <risos> então, vamos lá. Primeiro round! Fight. Anira e Ludmilla iniciaram suas respectivas carreiras nos anos de 2010. Ambas começaram no funk e depois migraram para outros gêneros. Produziram muita música, clipes, feats de sucesso. Nesse primeiro round, eu quero saber de vocês. Quem teve a trajetória mais plural? Quais são as especificidades da, da carreira de Anitta e de Ludmilla que as tornaram ícones da música brasileira? Quem começa... Vamos de ordem alfabética, valendo.
2: Bora lá. É, eu vou falar um pouco das duas, então. não vou falar só sobre a Ludmilla aqui. Eu acho que em questão de carreira, assim, se levar em consideração o sucesso e o marketing, e a Anitta é muito boa nisso, tanto que ela é formada em administração, né? Então, ela tem toda uma visão de carreira. Mas nesse ponto que você falou de pluralidade, cara, a Ludmilla, eu acho que ela foi muito mais assim pelo que ela tem vontade de fazer. E é isso que eu admiro muito nela. Então ela começou como MC Beyoncé, então ela pegou o nome de uma grande artista pra fazer o que ela queria. Começou muito nesse funk. Nesse ponto, eu acho que ela é melhor que a Anitta, porque eu acho que ela manteve mais as suas raízes, assim. Ela tem aquela coisa mais do funk ainda. A Anitta perdeu um pouco isso quando foi pra carreira internacional, né? Além disso, eu acho que a Ludmilla, ela é muito, assim, sincera com ela mesma. Então, ela tava a fim de lançar um disco de pagode? Ela lançou. Ela tava afim de lançar uma música chamada Cobra Venenosa, que ataca a amiguinha? Ela lançou também. Eu acho ela mais livre, assim, eu percebo que a Anitta, ela tem mais uma visão de carreira mesmo, de nossa, eu quero deixar meu nome marcado aqui, ou ser, assim, uma grande estrela internacional. O que eu admiro também, acho que ela tá levando o nome do Brasil pra fora, de uma certa forma. Já fez coisa com a Madonna, lá, esse tipo de coisa, então ela tem essa coisa boa. Mas eu acho a Ludmilla mais verdadeira, eu acho ela mais a cara, assim, do Brasil, aquela coisa de, ah, vamos aqui tocar um pagode? Vamos! Vamos aqui fazer outra coisa? Vamos também! Eu acho ela mais espontânea do que a Anitta. Então, nesse ponto, assim, eu acho que a trajetória da Ludmilla foi mais versátil. Ela fez mais coisa diferente. E eu acho que ela tá mais, assim, aqui pra mostrar o que ela é mesmo.
0: Opa! Bons argumentos. Bora rebater, Pablo?
1: Bora! Então, gente... A gente fala muito do marketing da Anitta. E eu bato muito palmas pro marketing da Anitta. Mas eu acho que a Anitta... Enfim, eu acho que a Anitta traz para o mercado brasileiro, quando ela entra, vindo com o funk, vindo da periferia como ela veio, uma brecha para outras cantoras a, a fazerem o que elas fazem hoje em dia. E ela, obviamente, foi corrompida pelo mercado pop e ela precisou transformar o, o, o funk dela em música pop no, no meio do caminho para poder chegar até as rádios. Mas isso não anulou o fato dela ser a, a, essa imagem funk, né, que ela foi. E, e durante muito tempo ela passou essa mensagem de mulher funkeira, de, de empoderamento do funk dentro da, das rádios em que ela frequentava. E eu também acredito que, que ela deu a mão para essas cantoras chegarem até esses lugares também, e promoveu esse estilo de música dentro de espaços e ambientes pop, né? o que é muito importante para a gente trazer a, a própria Ludmilla para esse, esses ambientes, para esses espaços, para essas músicas começarem a ganhar mais evidência, eu acho. Então, acho que isso é muito importante também para a gente lembrar que, se não houvesse esse espaço e a Anitta fazendo isso e esse movimento dentro da música, naquele momento, talvez a gente não tivesse um espaço para a Ludmilla ter voz e, e, esse, e esse movimento da Ludmilla conseguir uh, o espaço dentro da gravadora que ela conseguiu naquele momento dentro da Warner Music aconteceu justamente porque a Anitta conseguiu esse contrato dentro da Warner Music naquele momento também. É isso? É isso.
0: Bom, os argumentos foram apresentados, mas vamos para o segundo round. Nesse ano, Ludmila Ludmilla lançou o seu EP de pagode no Manais, nice, que foi muito elogiado pela crítica, e recentemente lançou o clipe afrontoso Cobra Venenosa, que muitas pessoas leram como possível ataque à Anitta. Por outro lado, a Anitta segue investindo nos feats de sucesso e na carreira internacional, como podemos observar no lançamento de Toca-me. Nesse round, eu queria saber de vocês, e eu queria que vocês argumentassem por que o ouvinte deveria acompanhar o lançamento de suas respectivas divas. O que tem de especial no, no, no EP ou no Manice? Por que deveríamos ouvir o single Toca Me? Agora o Pablo começa, né?
1: Agora eu começo, vamos lá. Cara, eu acho muito importante a gente parar pra prestar atenção nessa movimentação da Anitta. Porque, como eu falei, a Anitta ela é uma, uma cantora de vanguarda no nosso país, na nossa música pop. E eu torço muito pra, pra, pra que a gente tenha um ambiente de música pop de sucesso fora do nosso país. Pra... Para a gente continuar esse, essa movimentação de, de trazer mais artistas pop, para que a gente tenha mais artista pop de, de visibilidade mesmo. Então, assim como a gente abriu o espaço depois da Anitta para que mais Ludmilas viessem, para que a gente tivesse Isas e Lestas e Luísa Sondas, eu acho que, que se a Anitta conseguisse firmar lá fora, talvez haja espaço para Ludmila também se firmar lá fora, para para Lestas se firmar lá fora. Então, eu acho que se as pessoas conseguirem dá essa chance para a Anitta e dá essa chance para a Anitta conseguir ter esse apoio do brasileiro Ai, como é que eu coloco isso, gente? Do brasileiro não pegar essa implicância com ela nesse momento lá fora porque eu acho que o brasileiro ele tem muito problema, assim, quando, quando nossos artistas começam a fazer sucesso internacional e eu acho que ela precisa desse apoio do Brasil agora e eu acho que se ela conseguir esse sucesso lá fora, mais artistas vão, vão conseguir uh, ter essa oportunidade. Eu acho que é muito importante para gente ter artistas e nomes lá fora e ter o nosso país levado lá para fora de outras maneiras, que não sejam as maneiras com que o nosso nome é posto nos jornais lá, lá fora, né?
0: Uhum. É, Laila, o Pablo... Trouxe argumentos de que a Anitta é a precursora, hein? Por que, então, você acha que as pessoas deveriam
2: ouvir o EP Numanais? Nice? O que, que tem de original? Olha, eu, por incrível que pareça, eu concordo com o que o Pablo falou, mas eu acho que, assim, em questão do Numanais, nice, eu acho que já vai pro caminho oposto. Então, assim, ouvir a Anitta é uma forma de valorizá-la e fazer com que, sim, apoie a artista brasileira pro mundo lá fora. Mas eu acho que ouvir o Numanais nice é justamente você colocar os olhos assim no que tá acontecendo aqui dentro, então eu achei muito legal quando a Ludmilla lançou esse álbum porque ela pegou um ritmo que já não tava tão em alta, que era o pagode, que sempre teve aquele público assim específico mas não era tão mainstream assim, Eu via pagode era quem curtia o estilo pagode, não era todo mundo que ouvia ela transformou numa coisa muito maior, ela com o nome dela que ela já construiu aqui no Brasil que pessoas de várias idades, tipo ela tem um público muito grande ela trouxe isso de volta, ela pegou uma coisa que é tipicamente brasileira, que tava um pouco assim, como eu falei, ainda era ouvido, mas era um público muito específico, e trouxe para novas pessoas, eu falo até por mim, eu sou uma pessoa que nunca curti muito pagode, mas a partir do momento que ela traz isso num álbum, ela resgata essa cultura brasileira e apresenta para uma nova geração que talvez não tenha essa referência, que conheça só tipo raça negra, porque virou um meme, mas que não conhece mesmo essa cultura. Então eu acho que é importante pra valorizar o que a gente tem aqui mesmo, assim, menos, menos coisa de fora, menos aquele ritmo que já tá muito comum, como reggaeton, esse tipo de coisa, e mais uma coisa nacional, assim, 100% Brasil, aquelas. foi <risos> nacionalista, né, aquelas. E aí?
0: E aí, Pablo, o que você
2: acha Não,
1: disso? é um ponto válido. Mas a Anitta, ela falou, ela já deixou claro que ela vai trazer um som brasileiro. Mas a gente tem que lembrar que para chegar no mercado lá de fora, a gente tem que, tem que acionar pro mercado, a gente tem que ser diplomático, né? A gente não pode chegar batendo com o pé na porta e falar se vão ouvir agora o que, eu, o que eu trouxe do Brasil. Não, você tem, que, você tem que acariciar o povo, falar gente, tô chegando, trouxe aqui uma lembrancinha. E depois mostrar, depois mostrar a sua cultura E depois mostrar o que você tem pra mostrar Então, com certeza ela vai chegar mostrando o nosso ritmo Ela vai chegar mostrando a nossa cultura Mas primeiro com um
0: agrado
1: Primeiro dizendo, olha, eu, eu sei o que vocês fazem
0: Ô, Pablo, você levantou essa questão aí de diplomacia, então preciso levantar outra questão, que é, que é o, a rivalidade feminina, né? Há quem diga que essa briga entre Anitta e Ludmilla alimenta o machismo, por ter esse caráter né, de rivalidade feminina que é muito bem alimentado pela mídia, né? Por outro lado, outras pessoas afirmam que não há, não há como reduzir isso à rivalidade, pois existem outras questões, como racismo e homofobia... É, dentro dessa treta Eu queria saber de vocês então Qual a opinião de vocês sobre isso
2: Eu acho que assim é, Sim tem uma coisa da, da rivalidade feminina que a indústria impõe é, Principalmente pelo fato Das duas terem surgido ao mesmo tempo No mesmo estilo Tudo bem que depois cada uma tomou seu rumo Mas no começo as duas eram de funk Então é bem aquela coisa Duas mulheres não podem fazer sucesso ao mesmo tempo nunca Eu acho que isso cria muito Essa rivalidade seja aqui no Brasil, seja lá fora, tipo nunca pode ter duas mulheres juntas ao mesmo tempo fazendo sucesso. Então eu acho que isso sim é uma coisa muito da indústria assim. Esse negócio do racismo é bem claro, é, tanto que nessa treta toda que, te, que teve entre as duas muitos fãs. Aí, aí eu entro nessa parte. Eu não acho que isso é culpa da Anitta, Eu acho que isso são os fãs mais calorosos assim e só demonstraram uma coisa que está presente no Brasil, né? Que é o racismo, que é a homofobia. Eles só externalizaram isso com o nome da Anitta, mas isso não quer dizer que a Anitta tem culpa nisso. Mas eu acho que sim, tem essa questão do racismo, eu percebo bastante. é O fato da Ludmilla ser negra, ser LGBT, faz com que as pessoas cheguem com um discurso mais de ódio. Tipo, a galera chamando ela de macaca, tipo de coisa. Né? Isso é um absurdo pensar em 2020 as pessoas ainda fazem isso. Mas eu acho que sim, tem a questão da rivalidade. O problema é que elas tiveram envolve dinheiro, envolve questão de direito autoral, esse tipo de coisa. Mas entre as duas, além de tudo isso, já tinha antes essa rivalidade. Mas que era muito mais pelos fãs do que pelas próprias pessoas em si, pelas próprias artistas. Então eu acho que tem os dois lados, sim. Tem a questão do, da rivalidade feminina, que as pessoas teimam em fazer ainda. Assim tem a questão que a Ludmilla sofre mais racismo e sofre mais preconceito pelo, pelo fato de ser LGBT, né? Uhum. E aí, Pablo, o que você
0: que acha?
1: Não, eu concordo com tudo que ela falou. Eu acho que elas vivem numa indústria muito difícil e eu acho que elas vieram de um ambiente de funk, que é um ambiente que já é um ambiente predominantemente masculino, que já que já fomenta muito a o, a rivalidade feminina e que é um ambiente que, que incita muito isso, né? E quando elas quando elas são transportadas para esse ambiente do pop, elas também foram completamente alimentadas por isso, porque quando a, a Anita é colocada dentro da, da Warner Music e a Ludmila é colocada ali depois para fazer aquele mesmo formato de, 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 de música pop. A, a, o, o que a Warner fez com elas foi uma, uma forma de alimentar isso também, né? que é vender para os mesmos para os mesmos anunciantes, para os mesmo, mesmos para os ah, mesmos contratantes e tudo isso ajuda a,
2: a, a nutrir essa rivalidade. Não. O que eu acho pior de tudo isso é que a... quando teve a possibilidade de acabar com essa rivalidade que foi o lançamento das músicas de parceria das duas, deu toda essa treta, né, então...
1: Não, é e, e também tem o fato da, da personalidade, que a Anitta tem uma personalidade muito difícil, né, e eu como uma pessoa que acompanho, eu não posso ser cego de dizer que não tem, então é, é complicado, né, gente, no caso é, é complicado. Mas é isso, né, gente? Estão aí as duas. Eu rezo para que elas se acertem, porque
0: são duas artistas incríveis, né? E juntas, elas estavam poderosíssimas. Exatamente, exatamente. Inclusive, o nosso terceiro round tem tudo a ver com essa discussão. Então, bora fechar?
1: Bora fechar. Bora
0: lá. Terceiro round. Para fechar a nossa batalha, vamos falar de representatividade. Anitta e Ludmilla cresceram e ascenderam em um nicho que, em geral, é muito machista com as mulheres. Elas driblaram preconceitos para conseguirem se impor em uma indústria comandada pelo Clube dos Bolinhas, tiveram que mostrar excelência em todos os trabalhos para não as subestimarem e ainda lidam diariamente com uma parcela machista da sociedade que não consegue ver mulheres no topo. Então gostaria de saber de vocês, qual a importância da Anitta para a música pop brasileira? Por que a Ludmilla mudou a visão da mulher no funk? Qual a representatividade de cada uma dessas artistas?
2: Bora lá, ela. Bora lá. É, eu acho que, assim, tem os, as duas também têm coisas muito diferentes nesse ponto, pra mim. Eu acho que a, a Anitta, pelo fato de todo esse sucesso e por ela ter levado o funk pra fora, foi muito importante. Você pega um Vai Malandra, aquilo que ela mostra é, tipo, incrível o que ela mostrou pro mundo que o Brasil tem. Mas ao mesmo tempo, eu percebo a Nanita, que é uma crítica muito forte minha, assim, que eu fico muito confusa, na verdade, é que ao mesmo tempo que ela mostra um poder feminino, ela mostra uma coisa que pode ser muito objetificada. Então, ela, ela tem aquele poder, ela faz o que ela quer, mas ela mostra pro mundo a brasileira que todo mundo tá acostumado a ver, que é com a bunda de fora, com toda aquela coisa que é um estereótipo que tá sendo reforçado ainda. A Ludmilla, eu acho que ela chegou já mais, assim, é pondo seu lugar no funk, assim como várias outras funkeiras mulheres, mas ela chegou pondo mais isso, popularizando mais o funk, assim, pra chegar em vários lugares, além daquele nicho que tinha. Mais do que isso, eu acho que ela chegou muito com essa coisa do LGBT também, eu acho muito forte isso na figura do Ludmilla, não tem como esquecer. Eu acho que a carreira dela foi muito representativa por isso. E como eu tinha falado antes, eu acho que ela chegou justamente com essa coisa mais do deboche. Ela tem é diferente da Anitta, que construiu sim, uma carreira e tá levando isso pra fora do jeito dela. A Ludmilla chegou mostrando que, cara, eu quero fazer música porque eu tô afim de fazer isso e quem concordar, concorda, quem não concordar, dane-se. Mostrou que música é mais do que só uma arte de, nossa, vamos fazer uma coisa super pensada. Não, ela tava afim de fazer uma crítica amiga dela, que não é mais amiga, e fez Cobra Venenosa. Ela fez Verdinha, que é uma música que, tipo, 10 anos atrás, jamais existiria aquilo. Então acho que cada uma do seu jeito trouxe algo muito forte para a carreira e trouxe essa construção, mas nesse caso eu percebo a Ludmilla mais autêntica mesmo, ela fez uma coisa mais, mais do que ela queria e assim, seguiu a vida desse jeito e, e eu acho que é uma fórmula muito legal que a internet permite também, ela falar o que ela quer, fazer o que ela quer e quem quiser ouvir ouve, quem não quiser vai xingar ela no Twitter, sabe?
0: Certo. E aí, Pablo? Qual a importância da Anitta para a música pop?
1: Eu acho que quando a gente vai falar de música pop, a gente tem que entender a música pop como um produto e um produto vendável. E eu acho que quando a Anitta entra na música pop, ela entende isso e ela vem como realmente um produto de, de vanguarda. Ela olha para a música pop e ela, ela penetra nisso e vê no funk uma forma de venda. Então, eu, eu vejo a Anitta como uma madonazinha brasileira mesmo, assim. Ela, ela entrou na Furacão 2000 e ela adentrou esse espaço do funk, ela entendeu que ela podia transformar o funk num produto pop, ela transformou o funk num produto pop e hoje ela tá em Hollywood, gente. <risos> Se a gente não entender a importância de uma artista que saiu do, da Furacão 2000 e conseguiu entrar em um espaço como Hollywood e a, a primeira artista brasileira que, espontaneamente conseguiu um fit com uma artista como a Madonna a gente não tá entendendo a música pop, né? Então, eu acho que isso é um passo, assim, pra nossa música muito importante, porque a gente tá acostumado a ver, por exemplo, uh, uma Ivete Sangalo que grava com um artista internacional por intermédio de gravadora e a Anitta conseguiu um fit com a Madonna por convite literalmente da Madonna e isso é... é isso é muito importante para a nossa música, assim. a gente vê que nossos artistas podem chegar lá através realmente de reconhecimento, assim, de ver uma artista de funk ser convidada pelo Caetano Veloso para gravar, de, de ver um artista de funk ser convidado por, por grandes artistas da nossa, de, de músicas internacionais para estar em cenários internacionais, assim, porque isso abre espaço para Ludmilla isso abriu espaço, literalmente, para Ludmilla também gravar com a Cardi B. Isso, isso abre espaço para a Isa gravar com, com vários outros artistas, sabe? Então, essa é a importância da Anitta para nossa música hoje em dia. Esse espaço de vanguarda para a gente ter um, um cenário de música pop é, efervescente, sabe? De estar de, de tá acontecendo hoje e de, de a gente conseguir pensar em, em uma cantora, por exemplo, que hoje grava músicas de cover no, no YouTube, de se imaginar em Hollywood de fato, sabe? Porque isso era uma coisa que a gente só conseguia ver acontecendo nos Estados Unidos. Uma cantora que está no seu quarto gravando, de se imaginar no, na Universal Music de Hollywood, no Brasil isso jamais aconteceria. E a Anitta um dia estava no quarto dela, lá em Honório Gurgel, gravando com uma garrafinha de desodorante, e hoje ela literalmente está gravando em Hollywood. E isso é muito mágico, isso é um sonho. Americano que aconteceu no Rio de Janeiro, gente. Isso é muito louco. Isso foi possível com uma menina de Nola e Gurgel e essa é a importância de Anita no nosso Brasil, assim, porque isso incita um sonho. Isso, isso é muito importante assim para as meninas do nosso país poder sonhar muito alto. E quanto mais alto a gente sonha, é mais inspirador é e, e, e mais importante é para inspirar as pessoas do nosso país. Que dá para fazer outras coisas Dá para a gente sonhar mais alto Dá para buscar mais coisa e isso, é faz... e isso é fazer as pessoas Pensarem fora da caixa, sabe? Isso é fazer as pessoas quererem ousar Isso é fazer as pessoas quererem fazer como a Ludmilla faz.
2: Esse ponto, eu acho que as duas tem muito isso, mas cada uma com a sua vertente mesmo. Porque a Anitta, eu percebo que ela tem isso de ser muito visionária. Então, por exemplo, a última música que ela lançou agora tem uma pegada muito tiktok, porque ela percebeu que o tiktok é uma nova febre. Ela fez uma música que claramente dá pra bombar no tiktok, porque tem passinho e tal. Então, essa coisa visionária da Anitta, eu percebo que sim, é muito inspiradora pra muita gente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a Ludmilla também trouxe isso ao mostrar que sim, ela também pode gravar uma música, ela grava ali um videozinho cantando uma música que ela acabou de inventar que depois vai ser produzida. Então, ela mostra isso também. Eu acho que ela, é, as duas aproximam as pessoas, em geral, desse, desse sonho. A Anitta, mais pelo fato de ela estar conseguindo uma carreira internacional, assim, muito mais forte, a Ludmilla por aproximar essa coisa de, olha aqui como, tipo, eu tô aqui no meu quarto, criei uma música aqui, agora eu vou gravá-la e ela vai se tornar um hit. Olha como isso é possível. Eu acho que aproxima muito desse processo do que é a indústria musical, né?
1: O que eu vejo na Ludmilla, eu acho a Ludmilla um gênio criativo, assim, a Ludmilla é um gênio criativo, ela é uma compositora, uma cantora incrível, eu acho que... A ela tem uma pegada para criar e compor que a gente raramente vai ver na nossa música. E isso, para a gente ter uma artista de funk no nosso país, é muito importante que, que os intelectuais deem valor a isso. Porque a gente viu um Tim fazer isso no passado, e a gente não deu valor para o Tim no passado, a gente foi dar valor para o Tim depois que ele morreu, né? E hoje a gente sente muita falta de ter um, um, um cantor negro como o Timaya no nosso país, fazendo o que ele fazia naquela época. E a Ludmilla faz isso hoje em dia viva, é ousada hoje, uma mulher negra ousada fazendo música contemporânea, hoje no funk. E isso é de uma importância tão grande para o nosso país que os intelectuais torcem o nariz, porque ela faz isso num ambiente de funk, agora gravando pagode. E... Exato. E isso é muito importante pro nosso país. Sim.
0: Gente, eu amei. Tô aqui aplaudindo. Discussão acalorada, porém muito diplomática. Parabéns pra vocês, Anitta e Ludmilla.
2: Estariam orgulhosas de vocês. Só que
1: era pra eu defender a Anitta, né, Lucas?
2: A gente aprendeu com ela, tá vendo? A gente tá sendo diplomático aqui. Pois é.
0: Gente, eu quero alimentar uma rivalidade entre os fãs pra acabar aqui. Então deixa um recado pro ouvinte. Por que ele deveria prestar atenção em Ludmilla ou Anitta? Deixa
2: começar, Pablo. Eu fui a última a começar.
0: Então,
1: gente, vamos prestar atenção na Anitta agora, porque a gente precisa que a Anitta consiga chegar lá, porque a gente precisa de mais artistas internacionais bombando no nosso país. E a gente precisa, o quê, gente? Trazer esses feats internacionais da Anitta pra fazer show aqui no nosso país, né, meu amor? Eu quero o quê? Eu quero que Keith
2: vindo pra cá, eu
1: quero o Mario Cyrus vindo pra cá. Então, vamos, vamos ajudar.
2: Eu acho que, assim, vamos valorizar a Ludmilla, porque como eu falei no começo, ela, muito a cara nacional, assim, eu acho que ela tá resgatando uma cultura nacional que, por tempo, ficou meio esquecida, mas ela tá trazendo com uma cara nova, lançando pagode, lançando funk, fazendo o que ela tá afim de fazer, eu acho que vale muito a, muito a pena acompanhar ela nas redes sociais, porque ela é bem espontânea, ela mostra o que ela quer mostrar, grava videozinho cantando no banheiro. Então, eu acho que assim, ela, ela é uma aproximação muito grande do público, eu acho que vale a pena acompanhar, porque, aliás, ela tem dois lados também, ela tem esse lado muito próximo, ao mesmo tempo que ela lança um clipe bem produzido como Cobra Venenosa, que é, assim, algo bem grandioso, então... Vale é a pena ver por isso, assim, vamos valorizar a nossa cultura nacional, né, também. E esse
0: foi nosso episódio do Rixas do Pop. Se você gostou e já decidiu um lado, compartilha com seus amigos e não se esqueça de ir lá no Instagram do Observatório votar quem se saiu melhor. Vota lá. Até a próxima, rixa.